0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. L'homme, la société, la politique, le citoyen et le bien commun. Philosophe d'un soir, bonsoir. L'homme est naturellement bon qu'il sente, qu'il juge de son prochain par lui-même, mais qu'il voit comment la société déprave et pervertit les hommes. Rousseau le pensait et donc l'écrivit en 1762 dans « L'Émile ou de l'éducation ». Mais puisque l'homme s'est naturellement organisé en cette société qui l'a rendu mauvais, n'est-ce pas naturellement que l'homme décida sciemment de se détériorer de sa primordiale qualité Allez, jouons sur les mots car ce soir je suis d'humeur taquine. Pour se distinguer des animaux, les hommes se seraient alors civilisés il y a quelques centaines de milliers d'années et ça valait bien la peine d'arrêter d'être une bête pour qu'un jour un vieux grec déclare gentiment « l'homme est un animal politique ». Merci Aristote, mais nous allons te détourner l'homme politique est un animal, instinct de survie, prédateur effréné. Machiavel disait d'ailleurs que gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire. Je me permets alors un rappel, la démocratie désigne ce système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple. à comprendre l'ensemble des citoyens. Reprenons là Jean-Jacques et son contrat social. Lisez-moi donc ce livre comme un ouvrage sain et faites acte de peuple. Vous avez le pouvoir de choisir ce qui mène en échange de ce droit qui ils ont de diriger, ils doivent vous protéger. C'est un accord tacite, mais trêve de naïveté. Et voyez la le vice, nous choisissons nos hommes politiques, mais puisqu'on est si mauvais, seraient-ils tous pourris La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. En première partie d'émission, on va parler de la corruption de nos élus, mais cette fois, pas de gros bonnet. Nicolas Tavernier, l'auteur du livre Village sous influence, s'est intéressé à la racine de ce mal et il sera avec nous pour dénoncer, nous raconter, tout du moins soulever les cas de délinquance dans la classe politique à l'échelle locale. Nous recevrons ensuite Olivier Chaudenson à l'occasion de la prochaine édition du festival Paris en toutes lettres. Et puis toujours sur le thème de la capitale, ne manquez pas la chronique de Mélissa et Arthur qui se sont intéressés au cas des provinciaux à Paris. Et restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir sur l'actu étudiante avec la chronique hebdomadaire de Jacques.
1: Euh, monsieur Vert, est-ce que vous avez regardé l'émission la semaine dernière Il y avait un invité qui s'appelait Michel Néret. Ouais. Michel Néret est tombé entre autres pour une affaire d'escroquerie euh, à la taxe carbone, vous savez sur la TVA de, du CO2. L'escroquerie s'élève à à peu près 1,7 milliard d'euros. De, On dit 2, certains même vont jusqu'à 3. Le seul petit problème, c'est qu'à l'époque, vous étiez ministre du budget. Tracfin, qui est le service anti-blanchiment de l'État, vous a alerté une première fois en octobre 2008. Chut. Aucune réaction de votre part. En février 2009, il y a eu un rapport ultra-alarmant de Tracfin qui a écrit au procureur de la République pour dire que c'est un risque massif et systémique d'escroquerie. J'ai bientôt terminé. Une hémorragie d'argent public inouïe, aucune réaction de votre part. Ben, la conclusion, c'est celle de la Cour des comptes, qui dit que cette note n'a eu aucun effet pratique sur les suites des événements. En 2011, au procès du CO2. Regardez ce fait les autres. Vous avez pays. refusé de témoigner en 2011 lors du procès, vous étiez absent au tribunal, vous n'avez jamais répondu à la Cour des comptes. Non, non. Alors ma question à la non, attendez, attendez, attendez.
5: est la suivante comme ce n'est
1: pas de la complicité et comme ce n'est pas de la complaisance, quand vous dites, quand Laurent vous pose la question de savoir si vous allez revenir aux affaires et notamment au budget, Incompétent comme vous, vous formez... l'êtes, est-ce Est que, formez... que vous pensez pas que c'est une mauvaise nouvelle pour les Français?
0: C'était en 2016, après le scandale de l'escroquerie à la TVA, alors que M. Wirth était ministre du Budget. Mais avec nous ce soir, il est photographe de presse et se mêle de corruption. Là, vous vous dites bizarre, bizarre. Non, rassurez-vous, notre invité sait très bien de quoi il parle. L'auteur de Village sous influence était adjoint au maire d'Avilly-Saint-Léonard, dans l'Oise, non loin de Chantilly. Et il en a vu des vertes, mais surtout des pas mûres, à tel point qu'il en a fait un livre. Nicolas Tavernier, bonsoir.
6: Bonsoir. Bonjour, plutôt on est le matin.
0: Avec moi aussi dans ce studio, Mao de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Mao. Bonsoir. Alors première question Nicolas Tavernier, sur l'origine de votre prise de parole, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre Il fallait que les gens sachent ou vous étiez simplement en colère voire dégoûté Et je crois même qu'il y a une histoire de lobby de la chasse derrière cette démarche.
6: Oui il fallait que les gens sachent, c'était un peu de colère mais c'est pas la colère qui est mon moteur. C'est de donner mon point de vue sur cette corruption que j'ai constatée absolument à l'échelle locale. Et je pense qu'on se trompe quand on dit que la, la démocratie pourrit par la tête. Et donc je voulais donner mon point de vue, en fait, la démocratie pourrie par ses racines, c'est-à-dire les démocraties locales.
0: Et alors vous pointez des déviances qui ont touché euh, tous les milieux, euh, la chasse, donc, euh, mais aussi la santé, le sport, l'écologie, l'éducation. Vous, vous n'avez pas peur d'être la voix de ceux qui disent que tout va mal finalement
6: ben Non, tout va mal. Je n'ai pas peur de le dire, si vous trouvez que la société est, est en forme, bah écoutez, euh, faites-moi un dessin, euh, je trouve que la société va très mal, évidemment il y a des choses positives, il y a plein d'initiatives en tout genre d'humains super qui s'investissent et tout ça, euh, individuellement il y a plein de gens formidables qui font des choses, des associations et tout ça, enfin on peut pas dire que la société se porte vraiment bien, donc non, je n'ai pas peur de dire que ça va mal et que euh, qu'il faut changer les choses, changer l'époque.
0: Alors vous dites dans votre introduction que le seul et unique but de votre démarche, c'est de défendre l'intérêt général. Est-ce que c'est vraiment juste ça
6: Ben oui, bien sûr. Il oui.
0: n'y a sûr. pas une volonté de vouloir améliorer les choses derrière
6: Ah ben si, c'est d'améliorer les choses et donc en défendant l'intérêt général. Et en constatant que localement, ce n'est pas la priorité absolue des élus locaux et souvent des barons, quand j'ai pu en rencontrer... Là, on parle d'Eric de, Ver dans mon livre parce qu'il a prêté le flanc. Je vois que Yann Moix, a été. Euh, je suis un enfant de cœur à côté de lui, il a été euh, beaucoup plus dur, mais c'est pas du tout Eric Ver qui m'a donné envie d'écrire le livre, c'est les problèmes de environnementaux, de chasse, de chasse à cours, de biocorridors, où j'ai vu que les élus locaux ne prenaient pas la mesure des problèmes et s'en fichaient, on était en plein grenelle de l'environnement, tout le monde parlait des trames bleues, des trames vertes, c'est les biocorridors pour le passage des espèces, pour la sauvegarde de la biodiversité, c'est quand même un peu un, un sujet majeur. Tout le monde parlait de ça dans les médias, partout. Et puis localement sur le terrain, nous on est à Chantilly, on est en parc naturel régional. On a le plus gros biocorridor euh, en région Île-de-France à 50 km de Paris pour le passage de, de, des cervidés, des serres et des biches. C'est un truc énorme. Il est complètement obstrué depuis une quinzaine d'années, tout le monde sait. Et tout le monde s'en fiche. Mais on laisse faire, tout le monde s'en fout. Euh, voilà, c'est comme ça, on fait rien. Alors on en parle dans les médias, on dit que c'est formidable la biodiversité, les trains verts. Mais sur le terrain, tout le monde s'en fiche. Les... La plupart, pas tous évidemment, je ne suis pas du tout dans le tous pourri, mais la plupart des grands élus locaux pensent à une chose essentiellement, c'est d'être réélu et ça c'est terrible.
7: Et alors est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu au tout début de votre expérience D'abord, comment vous avez pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer dans la vie politique locale et avec euh, quels rêves et quelles espérances
6: Alors j'ai pas trop décidé en fait, on est venu me chercher parce que, étant photographe de presse et côtoyant les hommes politiques de gauche comme de droite d'un peu près, j'ai Aversion, une aversion, c'est peut-être un peu fort, mais enfin, je n'ai pas une grande attirance pour cette euh, classe. Donc, euh, quand on est venu me chercher euh, pour, pour être sur une liste, j'ai dit non une fois, deux fois. Puis la femme qui est venue me chercher a insisté. Elle, elle voyait que j'avais un peu de temps de libre. Et je me suis dit, tu critiques, tu critiques, va donc t'occuper de crottes de chien et de lampadaires. Et c'est comme ça que j'ai accepté d'être conseiller municipal. C'était en 2001. Et en fait, c'est là, du mandat 2001-2008, j'ai constaté l'impéricide de cet élu. Et d'autres et, et donc je me suis dit, c'est pas possible, je pouvais pas être témoin de ça pendant 7 ans et, et laisser faire et ne rien faire. Donc je, je me suis dit, bon allez, euh, créer une liste, j'ai créé une liste apolitique, euh, dans la défense de l'intérêt général, euh, euh, vraiment apolitique, pas de filtre politique pour gérer les problèmes. Et c'est comme ça que je j'avais pas le temps d'être maire, donc j'ai choisi de trouver quelqu'un pour être maire et constituer euh, l'essentiel, euh, quasiment toute la liste, et c'est comme ça finalement qu'on a été élu.
0: Oui, alors cette dame dont vous parlez euh, dans votre livre, euh, Anne Lefebvre de Chevigny, c'est elle qui vous a fait rentrer en politique euh, sans que vous l'ayez sollicité comme vous venez de le rappeler. Et euh, en fait, vous finissez par accepter, comme vous le dites, à deux reprises vous dites non, puis vous finissez par accepter quand elle vous dit que votre rôle n'aura rien de politique Franchement, vous y croyez vraiment à l'époque
6: Ah oui, non, non, mais vraiment. Bah oui, oui, non, mais bien sûr. Moi, je suis assez cash, assez sincère. Euh, évidemment, j'y croyais. Parce que débarqué. ça peut être
0: un peu naïf, quand même, de croire qu'une femme vient, euh, une femme politique vient vous solliciter, et puis que finalement vous dites
6: non. Non, pour non, des non. non mais moi, moi, dans mon village, moi, j'habitais Paris. Euh, je suis venu dans cette région avec la naissance de, de ma fille, donc je connaissais absolument pas ça. Moi, dans mon boulot, je fréquente des politiques nationaux, donc je vraiment, localement, je savais absolument pas comment ça se passait. Et naïvement, ça, je vous l'accorde, naïvement, je pensais que localement, les élus faisaient le job. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Je me suis dit, moi, je suis assez critique comme garçon, je critique, je critique. Je me suis dit, c'est bien de critiquer, mais à un moment, mets les mains dans le cambouis et vas-y, donne de ton temps. Et c'est vraiment sur cette seule base que je me suis engagé. Et là, j'ai constaté, je suis vraiment tombé de ma chaise, j'ai constaté que sa seule préoccupation, enfin pas sa seule, je suis méchant en disant ça, mais sa grande préoccupation, c'était d'être dans le journal local aux côtés d'Eric Werth en photo, et c'était son, son trip. Et il ne s'est rien fait dans son mandat, ou quasiment rien fait, pendant sept ans, à part augmenter les impôts locaux, parce que les élus ont une grande facilité à gérer les budgets communaux. où Vous savez que les budgets communaux doivent être équilibrés, mais c'est très facile à faire d'équilibrer un budget communal. Il y a un curseur, c'est l'imposition des, des, des administrés, il suffit de décaler le curseur on augmente l'imposition et le budget de la commune est équilibré et ça se fait partout en France c'est absolument scandaleux, scandaleux et nous quand on a, été, quand on a finalement été élu dans le premier mandat de 6 ans on n'a pas augmenté les impôts d'un pour c'est très facile en endettant la commune on l'a désendettée et on a fait 36 000 choses mais c'est un vrai boulot donc voilà c'est faisable mais il faut donner de sa personne, il faut donner de son temps
7: du coup, est-ce que vous pourriez un peu revenir sur cette expérience une fois que vous avez été élu Donc euh, c'est un, un projet euh, assez enthousiasmant, euh, vous arrivez à faire des choses, mais il y a quand même une désillusion. Euh, comment ça s'est passé
6: il y a une désillusion avec le temps. On a fait on a passé le, le maire que j'ai trouvé pour être maire a été exemplaire pendant pendant des années et des années, très courageux, mais il se trouve qu'au bout d'un moment je suis devenu conseiller communautaire. Je m'étais même, même pas mis adjoint quand j'ai créé la Ligue, j'étais conseiller municipal. Après on a eu un, un gros procès avec la fédération départementale des chasseurs et donc c'est moi qui gérais essentiellement avec le maire ce dossier, donc beaucoup de boulot donc on m'a passé adjoint donc euh, voilà, je me suis investi là-dedans on a fait énormément de choses après au fil des temps je suis devenu conseiller communautaire et là j'ai vu que dans la communauté de communes d'Eric Wörth hein, dont, dont on est dépendant, hein, on est en communauté de communes, et eh bien il se faisait des choses qui étaient absolument pas pas catholiques donc euh, on les a dénoncés. le maire a été hyper courageux, mais euh, quand on est euh, un ou deux contre 40 et que le soir après on dort pas, c'est Très difficile de s'opposer à un baron local et donc à un moment mon maire à mes débuts qui a été hyper courageux pendant pendant huit ans, mais vraiment on était complices, on a tout fait ensemble, très très courageux, en dénonçant ce qu'il fallait dénoncer, en votant ce qu'il fallait voter, et bien à un moment il a lâché l'affaire pardon, par peur, par peur et par lassitude, et donc et moi il me l'a carrément expliqué, il m'a dit mais vous vous rendez compte, l'affaire Boulin qui s'est noyé dans une flaque d'eau, enfin il a pris peur, et donc il a lâché l'affaire, et forcément il s'est retourné contre moi, Et classique quoi. Mais pendant dix ans, on a fait huit ans, on a fait des trucs vraiment super dans la commune.
7: D'accord, et du coup, c'est vrai que ce livre, aujourd'hui, euh, il a... Enfin, votre entourage et les élus avec lesquels, enfin, euh, vous avez monté cette liste, euh, l'ont pris euh, en, pleine, ce gueule. Que... Voilà, en ouais. pleine gueule. Ouais. <rire> mais c'était pas le but du on jeu peut du le tout. Dire. Non,
6: non, mais on peut le dire, mais c'était absolument pas le but du jeu. D'ailleurs, euh, au tout début, euh, et l'historique est très facile à retracer. Euh, quand j'ai eu cette idée du livre, c'était pas du tout un livre contre Eric Je J'étais même pas conseiller communautaire. C'était avec ce problème de bio corridor dont je vous ai Pourtant, parlé. Il en
0: prend plein la face.
6: Il en prend plein la face dans la deuxième moitié du livre, mais il y a toute une moitié du livre que j'ai écrit bien avant d'être conseiller communautaire, enfin que j'ai commencé à coucher sur le papier bien avant d'être conseiller communautaire. Et c'est là où j'ai eu l'idée de ce livre. Et quand j'en ai parlé au maire, je pensais que c'était mieux que ce soit un maire qui s'exprime plutôt qu'un qu adjoint au maire. Donc moi, j'étais prêt à l'écrire en son nom, que mon nom n'apparaisse pas. Donc c'était absolument pas un truc. de C'était vraiment pour faire avancer le chemin c'est comme ça j'ai commencé à l'écrire en son nom. Il était d'accord. Puis après, à la force de, des choses, il a changé. Il a dit, oh, je préfère que vous l'écriviez vous-même. Donc c'est comme ça que je l'écris. Je suis allé au bout des choses. Et puis c'est vrai on a levé des dossiers qui sont, vous l'avez lu dans le livre qui sont vraiment impressionnants sur la gabegie d'argent public et évidemment Eric Verte était fou furieux donc il, le maire a subi des pressions très très fortes il a lâché l'affaire et donc moi allant au bout forcément c'est moi qui deviens l'affreux et, et donc le maire euh, est, est compte mais il y a quand même des, des élus locaux dans mon conseil qui me soutiennent en sous-main
0: « She wishes » de Dead Horses sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio
7: Campus Paris.
0: Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Nicolas Tavernier, auteur du livre « Village sous influence ». Maou, tu avais une question
7: Oui, alors euh, vous avez beaucoup écrit sur l'environnement et, et les problèmes euh, dans les politiques environnementales quand elles sont euh, mises en place au niveau local et qu'elles suscitent assez peu d'engouement. Il euh, y a notamment euh, un facteur là-dedans, ce sont les lobbies de chasseurs. Euh, je pense qu'on ne se rend pas trop compte quand on habite en ville, etc. Mais c'est vrai que euh, dans, dans les zones rurales, ils ont beaucoup d'influence. Euh, comment ça se manifeste concrètement
6: Ouais, ça se manifeste qu'ils ont pas tous les droits. Le terme est un peu excessif, mais mais pas loin. On l'a vu là récemment avec l'incident de chasse à cour à la Croix Saint-Ouen. Il y a un peu plus d'une quinzaine de jours. C'est Absolument scandaleux. Bon, il y a tout un chapitre sur la chasse à cour dans mon livre où on voit exactement, il est relaté exactement le même euh, incident ou quasiment. Euh, on voit euh, un cerf qui va se réfugier dans une propriété d'un un riverain. Le le riverain ne veut pas que le cerf soit battu euh, chez lui. Les chasseurs sont comme des Dingue, ils ne veulent pas lâcher la bête, ils sont comme, comme des fous, donc lui il appelle la, la gendarmerie avec tous les suiveurs autour qui font mettre un bazar pas possible il appelle la gendarmerie et la, la gendarmerie arrive et, et les deux gendarmes qui arrivent sur place pour mettre un peu d'ordre là-dedans qu'est-ce qu'ils voient à cheval en, en tenue d'apparat leur chef de la gendarmerie de qui est lui aussi qui monte avec l'équipage donc on est chez les fous en France là maintenant, on est chez les fous. C'est-à-dire que les deux gars tout qui est viennent pour, en mais fait. les deux gars qui viennent pour mettre un, peu, un petit peu d'ordre là-dedans, ils voient leur chef à cheval avec le maître d'équipage. Alors qu'est-ce que vous voulez Quelle est cette époque C'est une époque de dingue. C'est tout. C'est ni plus ni moins. Donc, donc c'est pour ça que moi j'écris ce livre. C'est pour dire que la nature humaine étant ce qu'elle est. Vous disiez en introduction, ben, la société déforme les hommes. Oui, ok, on est la société déforme les hommes. Eh bien, pour les reformer, il faut des carcans, des garde-fous. Il y a assez de fous en, en politique. Donc il faut mettre des garde-fous. Et si on part de ce constat que la démocratie euh, euh, déconne localement, que c'est là que ça commence, eh bien, il faut mettre les garde-fous pour protéger, pour moraliser. Et si on est ok sur ce constat, alors là, moraliser la vie publique, c'est très facile.
0: Mais Justement, je vous cite, si l'on ne fait rien, ce pays fonce droit dans le mur. Vous dites clairement après dans votre livre que vous n'avez pas la prétention de trouver des solutions à ces problèmes, mais vous devez bien avoir une petite idée de ce qui pourrait être fait. Par exemple, vous parliez de garde fous qu'est-ce que c'est
6: je peux vous donner un exemple. J'ai pas prétention d'avoir... J'ai évidemment réfléchi à ça, mais je ne suis pas énarque, je suis pas... Euh, euh, je n'ai pas fait de grandes études, donc ce n'est pas mon domaine. Je pense que des gens brillantissimes qui connaissent les arcanes des, des administrations pourraient trouver ces garde-fous bien mieux que moi, mais je peux vous donner des exemples. Euh, localement, euh, qui doit faire respecter la loi Qui est au-dessus des élus locaux Il y a une personne au-dessus, c'est le, le préfet. Alors après, c'est le tribunal administratif, mais alors, que les administrés aillent au tribunal administratif, c'est une galère, ça prend trois ans, et la plupart des administrés ont la vie assez dure ont autre chose à faire que d'aller au tribunal administratif donc c'est au préfet de, respecter, de faire respecter la loi aux élus par le contrôle de l'égalité de la légalité pardon et ce contrôle, il est quasiment jamais opéré. Jamais. Et ça serait très facile à faire. Pourquoi les préfets ne le font pas Parce qu'ils sont mutables en fonction du baron local. Ils n'ont pas envie de se retrouver à Péta ou Et moi, à leur place, je ferais pareil. Je cirerais les pompes du baron local. Je ferais exactement pareil. Donc, c'est très facile à faire. Il suffirait de dire que tous les préfets, avec un logiciel dédié, sont maintenant mutables de façon aléatoire. Ça, c'est n'importe quel neuneux informaticien vous fait ça en, en, en deux mois, en deux jours, pardon. Donc, muté de façon aléatoire. Et si un administré saisit un préfet pour un manquement d'un élu, s'il le saisit par lettre commandée, par exemple, eh bien si le préfet ne fait pas jouer le contrôle de la légalité de façon rapide, s'il ne fait pas jouer ça, eh bien il est rétrogradé. Mais vous faites ça une fois avec un préfet ou un sous-préfet, je peux vous dire que le lendemain, ça y est, la, la France est transformée.
0: Oui, vous proposez euh, l'éviction définitive des élus condamnés pour corruption, je suppose. Donc, il euh, n'y a pas de droit à l'oubli selon vous. Alors, euh, quand on a triché une fois, euh, on recommence, c'est sûr
6: ça dépend, ça dépend des crimes, mais on, on voit bien le droit à l'oubli, je veux bien, c'est super beau et, et, et je comprends dans, moralement, je, je suis tout à fait d'accord. Mais finalement, qu'est-ce qu'on voit oh, Le droit à l'oubli, on est déjà complètement amnésique, on a des hommes politiques, ont fait des tas de, de, de saloperies, de conneries et ah. ça recommence et ça recommence, ça recommence. Je peux vous dire que le droit à l'oubli, ils, 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 ils en profitent largement, largement. Regardez ces, ces élus locaux qui sont, tout le monde le sait, complètement corrompus et qui sont réélus par les, leurs propres administrer avec, avec leur argent parce qu'ils savent pas que leur commune est, est surendettée et comme ça. Donc, le droit à l'oubli, vous inquiétez pas, ils en profitent déjà très très bien. Donc oui, sur le principe, fondamentalement, je suis d'accord, mais bon, euh, la politique, c'est trop important pour les administrés. L'argent public est trop important.
0: Mais alors justement, en parlant d'amnésie, euh, Eric Woerth, pour y revenir... Euh, en voulez, euh, il, il en prend hein ah, assez. Il me semble que c'est plus vous qui lui en voulez. <rire> il me semble. Il en prend, d'ailleurs, pour son grade, vous le décrivez comme, je vous cite, un avide de pognon. D'ailleurs, ah je... C'est écrit, écrit je ah non, 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 vide, de, vide pognon. de pognon. Ah, non,
6: non,
5: pas écrit ah il ça. me
0: semble avoir lu ça quand non, même. Non, non, Parce que ah non. non je pas écrit euh, ça, non, non, je vous assure que non. Mais... Vous utilisez un, un vocabulaire euh, ah, mais qui suis va cash, volontiers mais, ouais, dans, ouais, ouais. dans, dans l'argot, c'est ouais, volontaire. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et moi, je et me est -ce... demandais est-ce que c'est un effort de style de choisir ce ton piquant euh, et. Euh, et parfois argotique, ou alors euh, ça a été un véritable travail pour euh, ne pas verser dans euh, le donneur de leçons
6: ah non mais c'est ça n'a pas été alors j'ai pas dit ça hein, vous le relirez j'ai pas dit ça pas vide de pognon j'ai pas écrit comme ça mais peu importe c'est-à-dire j'aurais pu l'écrire mais pas sur Eric Vert parce que c'est pas forcément euh, sa motivation première sa motivation première c'est vraiment d'être d'être réélu euh, c'est pas un, un effort de style c'est dans ma nature j'écris comme ça j'écris comme ça vient j'écris comme je parle un petit peu bon donc j'ai pas fait d'effort si j'ai voulu que ce soit quand même lisible et agréable et un peu aussi marrant pour le lecteur parce que le sujet peut être un peu rébarbatif donc faut que ce soit un petit peu amusant donc oui j'aime un, un petit peu travaillé ça. mais c'est pas euh, pour me faire mousser ou pour embêter les choses les, les autres, après donneur de leçons, et moi je m'en fiche qu'on me dise ça parce que je, je l'ai entendu, mais, et alors donneur de leçons, si je suis un bon professeur, pourquoi pas moi en termes d'élu de, de, local je suis hyper rigoureux euh, je fais super gaffe et je pense qu'il faut défendre à tout prix, l'argent de nos administrés. On doit gérer l'argent de nos administrés comme son propre argent et c'est n'est absolument ce que, pas ce qui est fait. À un moment, Eric Wörth, sur une caution d'un million d'euros, il dit au maire, dans un bureau communautaire, il dit à mon maire, à Médébusière, il dit « Ah, tu me fais bien de me rappeler cette question, j'ai complètement oublié ce truc-là, en faisant le geste claquant des doigts, j'ai complètement oublié ce truc-là. » L'ancien ministre du budget de la France appelle un million d'euros d'argent des autres, il appelle ça un truc. Est-ce que pour vous, un million d'euros, c'est un truc je ne pense pas, donc c'est délirant. Donc je voilà, c'est pas, il est pas vide de pognon. Je, vraiment, je n'ai pas écrit ça, mais mais, mais, mais il cas, se fiche du pognon des autres. Enfin, pour, a en été partie attrapé, pas que, mais, qu il mais parfois.
0: Attrapé pour cette affaire et donc qu'on ait si vite oublié à tel point que euh, il est euh, président de la commission euh, des finances de l'Assemblée nationale euh, aujourd'hui. Comment vous expliquez qu'il se soit maintenu?
6: Parce qu'il euh, est très très malin, intelligent, mais ça ils le sont tous, mais en plus d'être intelligent, il est très très malin. Et donc on le voit dans le livre, je pense vous, vous le constatez, euh, il recule, il ne veut pas aller au, au clash, euh, il recule toujours pour être dans le consensus, il va voir les gens, il fait des petites visites de, de courtoisie, et beaucoup, la plupart des élus locaux ont beaucoup de mal à s'opposer euh, à, à lui, parce qu'il a un, un côté très agréable, il a de l'humour, il, il sait faire, et euh, en plus de son image... Dans ancien ministre, mais écoutez, il est très très fort, et on, on l'a bien vu pour être élu euh, président de la commission des finances, euh, eh ben, il s'est bien débrouillé, donc euh, voilà, il est, il est très fort, il sait, je le dis dans le livre, il sait à chaque fois produire les documents qui vont l'aider, on l'a vu dans les différentes affaires euh, qu'il a eues, à chaque fois il ressort blanchi et, et reblanchi, donc il, il sait faire, euh, voilà, euh, sans doute est-il blanc comme neige
7: il euh, y a une idée intéressante dans votre livre, c'est de dire La que, qu <rire> Notaire, oh, <merci>. entre autres, <rire> c'est de dire que, en tout cas, ce qui m'a marqué, c'est de dire que nous, citoyens, on est aussi responsable de cet état de fait. Euh, finalement, ces administrés qu'il faut défendre en tant qu'élus euh, sont parfois les premiers à profiter de passe droit à demander des faveurs. Euh, est-ce que, pour changer les choses aussi, il euh, y, y a un effort d'éducation à faire quelque part pour, euh... en fait, c est, c est un... ou alors est-ce que c'est juste un réflexe humain
6: C'est un réflexe humain. Il y a un effort d'éducation à faire. Alors là, l'éducation on pourrait refaire une heure là-dessus, évidemment, c'est primordial, et vous êtes la jeunesse, et, et, et c'est vous le, le relais, c'est primordial. Mais euh, oui, il euh, faut faire un effort euh, là-dessus.
7: À l'école, du coup, ce serait. Euh... En éducation civique, etc., ce serait... Euh... Ben oui, l'éducation <rire>
6: civique, c'est très important. Comme c'est dans la nature humaine de vouloir protéger ses proches, euh, tout le monde, moi aussi, j'ai deux filles, j'ai envie de les protéger, c'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Une fois qu'on sait ça, eh bien, on met les garde-fous. Donc moi, dans une autre émission de radio, quelqu'un me disait bah « alors, je relis votre livre, c'est super intéressant et tout ça, mais ça fait un peu tous pourris ». Alors au début, par réflexe, j'ai dit bah, « ben non, pas tous pourris ». Puis après, je me suis repris, j'ai dit bah, « Ok, tous pourris, mais moi avec. Et, et, et je le pense, ce n'est pas de la démagogie que de dire ça. Moi, moi, moi aussi, j'ai envie de protéger mes filles. Donc, donc quand on sait ça, eh bien, on met les carcans. Euh, ce n'est pas compliqué.
0: Est-ce que vous, vous avez déjà été euh, approché pour euh, quelqu'un qui aurait essayé de vous corrompre Non. Jamais
6: Non. Mais ça doit se voir à ma tête euh, que, bon, ça, il faut mettre, vraiment, mettre beaucoup de zéros au chèque. Donc, euh, personne n'a voulu pour l'instant. Mais j'attends, je ne désespère pas. <rire>
7: Et, euh, et du coup, alors j'imagine que vous en pensez pas grand bien, mais la loi de moralisation de la vie publique, euh, c'est euh, quelque chose qui va dans le bon sens tout de même
6: Non, non. Ça va dans le bon sens. faudrait être un menteur que de dire le contraire. Donc ça va évidemment dans le bon sens. Mais on a fait 3 mm. On a avancé de, de 5 cm. Allez dans le bon sens. Bien sûr, que ça, il y a quelque chose, je peux pas dire le contraire, le, sur la suppression de la, la CJR, le, la fin de la réserve parlementaire. Bon, ça, c'était tellement archaïque, oui, mais on est largement en dessous de ce qu'il faudrait faire. Et on, on dit qu'on a quelques ministres intrinsèquement pourris, des Cahuzac, des Fillon, des gens comme ça. Ça arrange tout le monde, ils sautent, c'est les fusibles idéaux. Et en fait, c'est pas là. Et comment ont-ils pu se comporter comme ça C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est parce que pendant 10 ans, 15 ans, ils ont été... Élevés dans des baronnies, dans des fiefs où on leur a ciré les chaussures toute la journée et c'est comme ça qu'ils ont pu se comporter comme, comme ça. Donc la moralisation, elle doit passer dans les collectivités locales.
0: Merci d'avoir été notre invité, Nicolas Tavernier. C'est moi qui vous remercie. On rappelle que votre livre s'appelle Village sous influence et il est préfacé par Philippe Pasco et c'est paru aux éditions Max Milo. d'écouter Aunt Susie de Buckethead, et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, parisiens et parisiennes, nous allons avoir les oreilles qui sifflent. Et eh oui, aujourd'hui, c'est la confrontation que nous attendons depuis toujours. On accueille Mélissa et Arthur pour nous parler du sujet qui, fasse, qui fâche, c'est-à-dire nous-mêmes. Salut
8: <rire> euh, salut salut Mélissa, euh, je suis ici depuis euh, cette année et apparemment toi aussi, alors parle-nous un peu de ta ville
3: Eh bien salut Arthur, euh, moi je suis d'Orléans, Orléans, Orléans c'est au sud de Paris, c'est une très jolie ville sur les bords de Loire, et toi
8: Bah moi je suis de Tours, au sud d'Orléans qui est au sud de Paris, c'est <rire> également une jolie ville située aussi en bord de Loire
3: Mais c'est fou ça, on en a des points communs n'est-ce pas Mais du coup, euh, du coup toi t'as débarqué récemment à Paris comme un bon provincial c'est ça
8: Exact, exact, exact. Euh, et d'ailleurs, t'as la mémoire courte, il me semble qu'hier, on s'est retrouvés à Bastille pour en trouver des provinciaux comme nous, non
3: Mais fallait pas le dire Bon, tant qu'on y est, expliquons à nos amis parisiens ce que ça fait de débarquer à Paris. Bonjour, euh, comment tu t'appelles Audrey. Je m'appelle Jade. Marie. Marine. Je m'appelle Nathalie. Romain. Alors, tu nous viens d'où Bah, de Longjumeau dans le 91. Alors, je viens de Lyon. Et je viens de
7: Poitiers. Je viens de Normandie.
9: Je viens de beaucoup d'endroits. Je suis né à Clermont-Ferrand, j'ai grandi entre Bordeaux et Marseille, et voilà.
8: Euh, ça fait rêver, hein. à croire qu'ici, toutes les portes sont ouvertes et euh, sur un bel avenir. Enfin, un bel avenir, est-ce qu'on a une très belle impression de la ville lumière
3: Mais attention Arthur, tu touches un point sensible. En revanche, t'as pas tort, hein. je suis désolée d'avance pour vos jolies petites oreilles parisiennes, mais nous, quand on est sortis, on n'a pas entendu que des bonnes choses, hein.
8: Et est-ce que tu as senti une différence entre les villes autres que Paris et Paris Ah oui,
9: oui. Euh... Après, je ne sais pas si mon avis est très, euh... est très positif parce que je viens d'habiter 4 ans à Londres. Donc euh, je trouve que généralement un Paris euh, qui n'a pas la capitale de la France devrait être quelque chose qui devrait monter l'exemple, une ville qui devrait monter l'exemple. Et je trouve que les gens sont un petit peu trop stressés dans cette ville et un peu trop agressifs.
3: Ce qui m'a déplu, bah, c'est un peu le caractère des gens. C'est est beaucoup plus speed, même si Lyon c'est une grande ville, bah, à Paris ça bouge tout le temps, les gens ils ont le temps de rien et, euh, et ça change. Euh,
7: le moins plus euh, la saleté. Il y a des, je pense que c'est par phase, soit tu par, il y a des phases où tu la détestes et euh, d'autres fois où elle te fascine. Après c'est. Je pense qu'on est beaucoup de, de personnes de province à, à le vivre comme ça. Euh, euh, voilà, il y a une, un gros paradoxe à Paris. quoi.
0: Ouh là, là c'est dur à entendre tout ça. Hein. Et après, c'est nous qui sommes agressifs.
8: C'est vrai que ça pique. Mais rassurez-vous, il y a quand même bien plus de points positifs. Et oui, sinon, pourquoi on se serait incrusté dans votre environnement Est-ce que, bien... Est que tu as bien aimé euh, le fait de bouger à Paris
9: Oui, forcément. Euh, au niveau de la culture, etc., si on aime l'art, la musique, etc., il y a beaucoup plus d'accessibilité. Et euh, la, ça reste la capitale, donc voilà. Plein de choses à faire. Ouais, j'aime bien. Il y a beaucoup de enfin, il y a beaucoup de magasins, surtout. Ça change de mon île, quoi. Euh,
7: le plus, plus euh, toutes les réductions moins de 26 ans.
3: Et oui, Philippine, il en faut bien des compliments parce qu'au final, ce qu'on réalise pas, c'est qu'on est dans cette ville si glamour et si euh, élégante. Mais bon, qu'est-ce qui t'a plu le plus, toi, Arthur
8: moi, ce que j'aime et qui me change de ma ville, c'est que tout est toujours ouvert. Si tu vas aller boire un verre le lundi matin, c'est possible. Et pareil, si t'as pas fait tes cours le, le dimanche, ici c'est possible. Et toi alors Car c'est pas la peine de nous faire croire qu'à Orléans, ça respire la ville dimanche. Hein.
3: Et non, je tomberais pas dans la mauvaise foi. Mais ce qui m'a vraiment séduit à Paris, je dirais que c'est la beauté des bâtiments, la beauté des monuments, le côté architectural de la ville, quoi. Non, sérieusement, c'est surtout de me dire que j'ai une énorme capitale à portée de main et qu'avec ces super transports en commun hyper adaptés... Tout est accessible. Pas la peine de nous jeter des fleurs maintenant, un petit mélange de rose et d'ortie. Mais on vous aime, Parisiens, et ce qu'on recherche, c'est uniquement la prise de conscience. Parce qu'au final, on n'est rien sans vous.
0: Et vive l'autodérision. Ah, il se rattrape bien en tout cas. On va les laisser aller se coucher, mine de rien. C'est sensible, un hein, provincial. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée. <rire> Bonne soirée. La matinale de 19h. On accueille maintenant le directeur de la Maison de la Poésie qui vient nous présenter l'édition 2017 du Festival Paris en toutes lettres. Bonsoir Olivier Chaudençon. Bonsoir. Avec moi pour tout savoir sur ce laboratoire des genres littéraires, Dario de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Bonsoir. Dario. Alors euh, peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'on va y trouver à ce festival
10: on va y trouver beaucoup de lectures, de lectures musicales, euh, de rencontres avec des écrivains, de comédiens et de musiciens qui se mettent au service de la littérature. Beaucoup de formes pour faire entendre les textes.
2: Mais alors, dans quelle optique ce festival a été créé, en fait
10: Il a été créé pour constituer le festival littéraire de la ville de Paris. Il n'y en avait pas avant celui-là. Et puis, il a été créé pour faire entendre peut-être différemment euh, la littérature contemporaine, pour montrer que ce n'est pas... Des formes réservées aux, aux agrégés de lettres, aux vieux, que c'est accessible à plein de gens, que ça peut être très vivant. Que la littérature est un art vivant, au fond.
0: Oui, il y a beaucoup de passerelles entre le passé, le patrimoine littéraire français, donc, et l'actualité de la littérature, ça vous y tenez beaucoup. C cela dit, vous auriez très bien pu ne pas faire ce choix. Qu'est-ce que ça apporte de lier les deux, selon vous
10: le patrimoine et la littérature. Euh... Le passé,
0: le présent, euh, la littérature, euh, ce qu'on qu a en termes de patrimoine de littérature, littérature, pardon, et l'actualité.
10: Ça permet de parcourir Paris dans son histoire, dans son actualité. C'est redondant, mais c'est important. Et puis, ça permet aussi de jouer sur les lieux. On a une quinzaine de lieux euh, aux côtés de la Maison de la Poésie. Donc, évidemment, on fera pas le même genre de projet au Musée de la Chasse euh, et on fera autre chose à la Galerie lyrique, On fera encore autre chose à l'Institut du Monde Arabe. Donc, voilà. Euh montrer qu'on travaille aussi sur les résonances entre les territoires, les lieux, l'actualité, le patrimoine.
2: Mais du coup, vu que vous parlez du monde arabe et du musée de la chasse, euh, pourquoi c'est important pour vous d'associer au travers de votre festival donc, différentes structures telles que l'Institut du monde arabe, le musée de la chasse et de la nature qui sont euh, en temps normal pas des choses qu'on qu associe
10: c'est peut-être pour faire rentrer la littérature dans des lieux pour lesquels elle n'est pas destinée. C'est aussi une façon de montrer le travail qu'on fait tout au long de l'année à la Maison de la Poésie. Tout au long de l'année, on organise des rencontres avec les auteurs, des lectures, des lectures musicales. Et là, c'est un peu le, le, le point d'orgue de, de, de la saison où on va aussi faire des hors-les-murs pour faire entendre, pour montrer ce qu'on fait tout au long de l'année à la Maison de la Poésie, tout simplement.
0: Oui alors euh, c'est un festival qui couvre euh, beaucoup d'espaces dans Paris donc ça donne de la, ré de la résonance à la géographie de Paris. Comment on choisit ces différents lieux Est-ce que c'est parce qu'ils ont une histoire avec des ouvrages qui ont été écrits Ou alors euh, comment vous avez choisi ces lieux parce qu'il y en a beaucoup dans Paris
10: alors en fait, pour dire la vérité, au début j'ai choisi les lieux qui étaient proches de la Maison de la Poésie parce que c'est plus facile à gérer. Donc je, je le dévoile immédiatement, c'est pas glorieux et en même temps c'est vachement bien comme ça. On a travaillé avec le centre Wallonie-Bruxelles qui est juste à côté de chez nous avec la galerie Agnès B, avec le musée de la chasse que j'ai cité, avec la l'aïdité lyrique donc les plus proches. Et puis ensuite ça s'est développé au gré des rencontres et de la naissance des projets qui ont pu se faire à deux. Comme ça l'Institut du Monde Arabe, on a voulu l'année dernière, au moment où se présentait le premier anniversaire sinistre des attentats du Bataclan, euh, faire quelque chose ensemble et très vite a jailli cette idée de nuit de la poésie euh, qui venait s'inscrire vraiment dans la mémoire du, du 13 novembre. Là, là ça s'est un peu et décalé parce qu'on oui. veut être du samedi au dimanche oui. mais oui. évidemment le, le, le germe et le point de départ c'est ça, traverser oui. cet anniversaire pénible et y apporter de, de, de la vie, donc euh, la poésie, la nuit, euh, et voilà, on essaie de rassembler comme ça. C'est né euh, de fil en aiguille, je, je dirais.
0: Oui, la, la, la création artistique, euh, c'est aussi, et peut-être surtout, un symbole de la liberté d'expression. Et puisque, donc, comme vous venez de le rappeler, euh, la période du festival couvre ce triste anniversaire des attentats du 13 novembre. Vous avez fait le choix d'honorer la mémoire de ces attentats par, euh, je cite, « un moment d'échange et de poésie ». Et il va consister en quoi, ce moment, concrètement
10: Beaucoup d'artistes, de... musiciens, comédiens, poètes vont se succéder. Ça démarre à 19h. Ça se termine vraiment au lever du soleil le lendemain à 7h55, je crois. Ça se passe à l'Institut du Monde Arabe, dans tout au sommet, euh, une salle qui s'appelle la salle du Haut Conseil, qui est remarquable parce qu'elle est tout en haut, elle est entièrement vitrée, donc on, on a de, de plein pied sur les, les lumières de Paris. Et puis, alors comment dire, je ne vais pas énumérer tout le programme, mais on démarre par exemple avec Camélia Jordana qui va venir chanter et lire des textes, et puis ensuite on aura Babix qui a fait un, un album récemment, euh, un peu autour justement de ce, ce, ce souvenir des attentats, et puis on va avoir des grands poètes arabes, Abdelatif Lahabi, et puis on va avoir des, des circassiens, enfin voilà je les énumère pas tous, mais on va traverser cette nuit avec de, des paroles, des poèmes, de la chanson, euh, des textes.
0: Moi j'aurais voulu vous faire réagir à l'actualité. Quand vous voyez que Charlie Hebdo s'est vu menacé de mort à la suite de la une du 1er novembre, donc là on attaque la liberté d'expression, on, on essaye de la faire taire, de la tuer carrément, c'est des menaces de mort. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire pour cette liberté d'expression
10: oh ben, Ça m'inspire que rien n'est réglé... Hein. Euh... Il y a eu les attentats qu'on sait, il demeure les tensions que nous savons et il faudra du temps pour arriver à résorber ça. Et... Mais il ne faut rien lâcher, enfin en tout cas sur la liberté d'expression, c'est certain qu'il faut être ferme, euh, protéger ceux qui se mettent en danger comme ça, mais euh, les protéger pour que justement ils puissent continuer à s'exprimer en toute liberté.
2: Mais euh, du coup, vous dites dans le texte d'introduction du, du festival que vous parlez des hybridations entre les genres littéraires et les formats artistiques. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ça
10: signifie ce que je disais tout à l'heure, que la littérature est un art vivant. Euh, C'est vrai qu'on l'aperçoit comme quelque chose de solitaire. Il y a l'écrivain qui écrit dans son bureau tout seul pendant des semaines, des mois. Et puis après, il y a le lecteur qui lit tout seul chez lui ou au café pendant des heures, etc. Ça, oui, en effet, écriture, lecture sont des pratiques solitaires mais on peut aussi créer des moments collectifs euh, autour de la littérature alors c'est dans la forme la plus simple, un écrivain qui parle de son œuvre et puis on peut le faire lire et puis il a peut-être envie d'être accompagné par un musicien et puis on peut accompagner ça d'images parfois et puis on peut demander à un artiste de la scène musicale de faire entendre euh, les auteurs qu'il aime, la littérature qui le nourrit, qui inspire sa propre écriture puisque ceux qui chantent écrivent sur un format particulier, on peut mettre les deux en miroir. on peut inventer plein de choses voilà.
2: Mais du coup pourquoi donner des conseils bibliographiques au festivaliers en fait?
10: Oh, je leur fais des propositions je leur fais <rire> Je leur donne une occasion d'entendre euh, certains écrivains, certains textes voilà Après ils prennent ou ils ne prennent pas. c'est libre et vivant
2: est-ce que vous leur conseillez de les lire avant de venir aux euh, représentation au spectacle
10: Pas nécessairement. Justement, je pense que le, la lecture ou lecture musicale peut être une porte d'entrée dans, dans un livre, dans une œuvre. Euh, et ça peut même faciliter une première euh, compréhension, un premier désir. Et puis ensuite, on peut aller sur la lecture du, du livre en lui-même. Non, je le conçois un peu comme une porte d'entrée au fond.
2: Mais euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom Paris en toutes lettres
10: pour avoir quelque chose de très large, en fait, qui n'empêche ne, qui rien. Euh, on peut le prendre euh, euh, au pied de la lettre, si j'ose dire, pour filer la métaphore. Mais ça veut dire que oui, la ville est traversée de littérature. C'est ça, ça que le, le, le titre peut dire. Ça ne nous amène ni sur le patrimoine, ni sur l'actualité, puisqu'on parlait des deux tout à l'heure. Voilà, c'est comment, à un moment, animer la ville de, de littérature. Ça autorise tout.
0: d'écouter Winter in the Sun de Hypnolove et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Olivier Chaudanson, président de la Maison de la Poésie et du Festival Paris en toutes lettres. Dario, tu as une question
2: Oui, euh, vous dites euh, dans, le, dans, le, dans le texte d'introduction de qui est diffusée partout dans les médias du, du festival, d'avoir choisi l'actualité littéraire de l'automne. Pourquoi l'automne uniquement
10: Parce que la rentrée littéraire, c'est quelque chose de très fort quand même en France. Il y a euh... beaucoup de livres qui sortent en août-septembre. Il y a les prix d'automne qui sont en train de tomber. Les concours et compagnie. Voilà, donc c'est quand même quelque chose... C'est naturel d'aller avec, euh, voilà, donc il euh, y a même des actualités heureuses pour nous, puisqu'on reçoit bientôt euh, Grégoire Bouillet qui vient d'avoir le prix décembre, là aujourd'hui, enfin voilà, donc il faut aller, il faut aller avec, il ne faut pas aller contre.
2: <rire> D'accord. Mais euh, du coup, vous proposez à vos festivalistes de, de participer à des siestes acoustiques, qu'est-ce que c'est que ça
10: Ah, ça c'est un peu particulier, c'est d'abord, il faut que je précise que c'est Bastien Lallemand qui a inventé ça, euh, musicien, chanteur sieste acoustique on est, on est dans la pénombre on est allongé et on écoute quelque chose qui se passe entièrement en acoustique des musiciens donc réunis autour de bastien l'allemand là cette fois ci il y aura camélia jordana il y aura raphaël lanader julien lefebvre et puis un écrivain et donc c'est une alternance de moments de musique de chansons et de temps de lecture et donc tout ça dans le noir allongé parce que ça ouvre une écoute très particulière
2: D'accord, je vois. Mais euh, est-ce que vous pensez que rendre le festival payant, ça ne restreigne, restreigne pas les gens pour, euh, pour participer, tout simplement Ça n'empêche pas certains qui, qui voudraient participer à plus de choses, mais...
10: D'abord, il est limiteurs. partiellement payant. Il y a beaucoup de choses gratuites. On parle des siestes. Il y en a une qui est gratuite à la mairie du 4 et puis une ensuite qui est payante à la conciergerie, donc il y a les deux. Euh, ensuite, c'est très peu cher, donc je pense que ça laisse... Peu de gens de côté. Et le, le fait de payer, quand même, n'est pas inutile à différents égards. D'abord, ça permet d'avoir un système de réservation. Euh, y compris sur internet donc on est sûr d'avoir une place alors que quand c'est gratuit, euh, les gens réservent mais ne viennent pas nécessairement donc la, la réservation est un peu volatile et puis pour moi c'est quand même une responsabilisation et du public et des artistes d'avoir quand même une petite somme d'argent à mettre sur une proposition voilà. euh, mais bon, c'est très peu cher franchement je ne pense pas qu'on laisse beaucoup de, de gens de côté
0: Et alors euh, les publics qui sont visés parce que justement on... On parlait du patrimoine culturel, littéraire, on parlait de l'actualité. Vous attendez qui sur euh, le festival
10: ah, Vraiment, j'attends tout le monde. C'est-à-dire un public très divers, très mélangé en termes d'âge, de profil, etc. Enfin, ça, c'est le désir. C'est quand même euh, relativement ce que je constate... Euh dans le festival et à la Maison de la Poésie. C'est certain qu'il n'y aura pas le même public pour euh, Prose, qui est un spectacle qui met en regard euh, des rappeurs qui viennent euh, faire entendre leur répertoire et lire des textes. Et puis, on n'aura pas le, le même public pour euh, euh, la playlist de Sophie Calle au Musée de la Chasse. Et on n'aura pas le même public pour Marie-Darieusec, pour Pierre Rabier, Cyril Dion, voilà, les propositions sont très différentes, donc le public est différent de l'une à l'autre, mais j'espère surtout décloisonner et faire en sorte que ça mélange tout ça.
2: Mais euh, votre arrivée à la, à la tête de la Maison de la Radio en 2012...
10: Poésie, pas radio Qu'est-ce euh,
2: oui, <rire> <rire> qu'on est, qu est euh,
5: auto-centré
0: à Radio Campus Paris
2: <rire> Donc, je rappelle rapidement, vous êtes arrivé à la tête de la Maison de la Poésie en 2013 ouais. et en 2012, le festival n'a pas eu lieu pour manque de budget. Oui. Euh, Qu'est-ce qui a débloqué, Qu ce qui a aidé à surmonter ces difficultés financières, en fait, avec votre arrivée
10: On a quand même changé d'échelle. Il y a eu trois éditions du festival de 2009 à 2011, où le festival était vraiment partout dans Paris, et en très grand format, en format Excel. Une année de pause et puis redémarrage, lorsque j'ai pris la direction de la Maison de la Poésie, c'est devenu le festival de la Maison de la Poésie qui propose des hors-les-murs, mais quand même sur euh, une dimension restreinte par rapport à la première euh, mouture du festival. Voilà. Donc on a pu redémarrer sur une base plus, plus modeste. Néanmoins, il y a une quinzaine de lieux et 40-45 propositions, donc ce n'est pas ridicule non plus.
2: Et comment vous choisissez les artistes Vous regardez ce qui se fait dans le monde Vous, vous cherchez des artistes qui vous plaisent personnellement
10: oui, alors évidemment qui me place personnellement. Après, j'essaye aussi de dépasser mes goûts personnels parce que je ne suis pas là uniquement pour les exposer. J'essaye de détecter la qualité. Je, je, je commence déjà par lire des livres, en repérant des auteurs et des livres qui me semblent particulièrement intéressants. Et puis ensuite, j'essaye de, de flairer d'une certaine façon du côté de la scène musicale. Quels seraient les artistes qui auraient envie de, de parler de littérature et les détourner un petit peu de leur voix habituelle. Et puis les comédiens, c'est pareil. Je me dis, tiens, qui je verrais pour lire tel ou tel texte Enfin voilà, ça se fait à la fois d'abord en lisant les livres et puis ensuite en regardant, en observant un peu ce qui se passe sur la scène culturelle.
0: Merci d'avoir été avec nous dans les studios de Radio Campus Paris, Olivier Chaudenson. On rappelle que Paris en toutes lettres, c'est du 9 au 20 novembre, un peu partout dans Paris donc.
10: Oui, merci beaucoup.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et on accueille maintenant Jacques pour ses actualités étudiantes et ses bons plans de la semaine.
11: Bonjour à tous. Alors, est-ce que c'est parce que la majorité des étudiants parisiens viennent tout juste de rentrer de leur probablement trop courte semaine de vacances ou parce que l'hiver commence à bien s'installer Toujours est-il qu'à première vue, j'ai bien cru que je ne trouverais rien à me mettre sous la dent et à rapporter au terrier cette semaine. Mais à force d'épier et de gratter la terre, j'ai fini par trouver deux ou trois événements à vous rapporter. Et je vais arrêter ici ma métaphore filée animalière car je ne sais absolument pas où je me dirige si je continue. La première initiative dont je souhaitais vous parler est plus ou moins un cycle, même si ça n'est pas présenté comme ça, autour d'un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Un groupe qui, s'il engendrait pléthore de musiciens tous plus pompeux et ennuyeux les uns que les autres, n'en reste pas moins une pierre angulaire du rock psychédélique, du prog et de la musique en général. Un groupe qui se trouve sur le podium des albums les plus vendus de tous les temps aux côtés de Michael Jackson et d'ACDC, j'ai nommé Pink Pink Floyd. En effet, à partir de jeudi et jusqu'au 22 novembre, le service culturel de l'université Paris-Sorbonne propose plusieurs événements autour du groupe anglais. L'ouverture aura, aura lieu jeudi soir avec l'inauguration de l'exposition Pink Floyd and Us à la bibliothèque du centre universitaire de Clignancourt. Une exposition où les sorbiquets, c'est le gentillet pour les étudiants de la Sorbonne, s'expriment à travers Pink Floyd et à travers œuvres, ébauches et souvenirs divers. Le deuxième événement de ce cycle est un concert qui aura lieu au même endroit le 16 novembre. Concert dénommé « More About Pink Floyd » qui aura pour but de présenter l'univers du groupe. Et enfin, ce cycle se clôturera le 22 novembre avec la projection du célèbre « Live at Pompéi » enregistré dans les arènes de la ville sans public, conférant à la musique de Pink Floyd toute la mystique qu'elle mérite.
0: On a presque envie de vous dire de faire The Wall si on veut vous empêcher d'y aller. Autre chose cette semaine
11: Alors, en actualité étudiante, oui, mais pas de panique. J'ai tout, tout de même quelques bons plans à vous partager. Le premier, ou plutôt les deux premiers, sont deux spectacles de nos copains de la Maison des Métallos. Le premier, donc, le spectacle au galop, la ballerine entravée, une chorégraphie de la danseuse Stéphanie Chen. Il y a 20 ans, cette jeune danseuse est victime d'un accident équestre qui a failli l'immobiliser. Et c'est donc suspendu que Stéphanie Chen incarne le récit saisissant de ses longues journées figées, ses mois d'attente dans le centre de rééducation pour grands blessés qu'elle a fréquenté suite à cet accident. Elle est harnachée, corsetée au milieu des poulies, des sangles et des poids, et seul son visage s'anime avant que le corps décide de de reprendre ses droits malgré l'enchevêtrement des liens. C'est donc à la Maison des Métallos, à partir de mardi prochain et jusqu'au 18 novembre. Et heureux qui, comme un auditeur de Radio Campus Paris, a écouté la matinale, on a des places à vous faire gagner pour la date du 15... La semaine d'après, à partir du 21, à la même maison des métallos, euh, la même maison des métallos nous propose donc de découvrir les monstrueuses de Leila Anis et de Karim Amish, une traversée de l'histoire des femmes au XXe siècle entre deux continents du Yémen à la France. Et pour ce spectacle aussi, on a des places à vous faire gagner, plus précisément pour la représentation du 22 novembre. Pour tenter de remporter vos places, il suffit d'aller à concours at radiocampusparis.org
0: Merci Jacques, on sait ce qu'il nous reste à faire. La matinale, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à mes co-intervieweurs du jour, Mao et Dario. De rien. À nos chroniqueurs chevronnés, Melissa, Arthur et Jacques. Merci à Nina et Elsa, sans qui cette matinale ne serait rien. Bonne soirée à vous sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est Radio Parleur.
9: Salut, salut. Oui, à Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Et ce, pour ce mois de novembre, c'est une mensuelle, on s'intéresse à ces hashtags « Balance ton porc ». La peur a-t-elle enfin changé de camp Les porcs doivent-ils avoir peur de la société On va en parler tout de suite.